0: Nous sommes actuellement au Racing 92, à Sir Robinson. Je suis en train de guetter toutes les voitures pour voir si c'est pas William Jefferson.
1: J'espère qu'on va aller faire du rugby surtout. Tu es prête Jeanne
0: J'appelle William sur Teams. Il
1: y a une voiture, il y a une voiture, il y a une voiture. Est-ce que c'est Willy C'est oh, pas c'est Willy. Pas William ah, Il William est là
2: Bonjour Ça va How are you I'm fine, how are you
0: Very great, thank you for asking.
2: Ça va être un podcast en anglais non. non,
0: un podcast en euh... rugby. Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne et aujourd'hui avec mon acolyte Jeanne Barillé, nous nous sommes retrouvés au stade du
1: Racing 92 au Plessis-Robinson pour rencontrer William Jefferson. William est Business Development Director chez Avasplay. Mais son truc dans la vie, c'est le rugby. Car William, c'est un ancien sportif de haut niveau. Bon bah, c'est parti Salut William euh, Bon, ça va déjà
2: mmh, Ça dépend. Il pleuvait ce matin et il fait soleil cet après-midi. Donc tout va bien. Et donc ton humeur est liée à la météo ben bah oui, comme peut-être, j'ai entendu dire que c'était 40% des Français, leur, leur humour est lié à le temps.
1: Et c'est pareil dans le sport Genre, est-ce que tu dis aux joueurs, avant, il va faire beau, du coup, ça les met dans une condition
2: mentale optimale Alors, pas forcément. Mais ça me, ça me rappelle euh, euh, un souvenir, quand j'étais avec le Racing, on est allé jouer au Cruzeau. Et la météo, la veille était désastreuse, désastreuse. Mmh. Mais le matin du match, il faisait un temps magnifique et nous avons appris après mm-hmm. que le terrain était séché le matin. Mais l'équipe de Crozo mm-hmm. a décidé de faire venir les pompiers et ils ont arrosé la pelouse justement parce que c'était un désavantage pour, pour nous de jouer dans une, sur un terrain mouillé. Et nous avons perdu 9-6, donc euh, ils ont été bons.
1: Les coulisses, quoi. Et donc là, donc on est au Racing 92. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce lieu Parce que finalement, on ne sait pas pourquoi on est là.
2: Alors, parce que du 1992 à 1995, j'étais en fait un joueur du Racing Club de France. À l'époque, ce n'était pas le Racing 92, c'était le Racing Club de France. Et nous étions tout le temps à Colombe le stade Yves-de-Manoir à Colombe. Mais depuis, le racing est devenu un club professionnel et ils ont un centre d'entraînement à le Plessis-Robinson. Donc, c'est pour ça que nous sommes au Plessis-Robinson.
1: Mais alors, pourquoi le rugby
2: il et, et, y a des gens qui disent pourquoi, il y en a d'autres qui disent pourquoi pas. Donc je vais répondre pourquoi pas. Bien en répondu. fait, j'étais, euh, j'ai grandi, Bon, je suis américain des Californiens. j'ai grandi en jouant tous les sports américains. Donc en automne, c'était le football américain, en hiver, c'était le basket et en été, c'était euh, le baseball et l'athlétisme. Et euh, Moi, j'étais plutôt euh, euh, un joueur, euh, pas mal de, de football américain, et donc quand j'ai fini à l'université, et il n'y avait plus le football américain, j'ai glissé vers, euh, vers le rugby parce que c'était un sport de contact et assez similaire euh, au football américain.
1: D'accord, et c- ça veut dire quoi un sport de contact
2: c'est un sport où on se, on se fait plaquer. on plaque, on se fait plaquer et on se fait de temps en temps un petit peu mal. Mais sinon, on s'amuse beaucoup. Je suis arrivé en France le 22 novembre 1985. J'ai signé avec un club de rugby, avec le club de Perpignan, qui s'appelle USAB, Union Sportive Harlequin-Perpignanais. Et j'ai signé euh, pour euh, venir faire une saison de rugby en 1985. Qui aurait pensé que j'allais passer le reste de ma vie en France
1: et, euh, et c'est quoi les grands moments de ta carrière de
2: rugby Très difficile de citer. Je pense que, bien sûr... Le les premières, le premier match, euh, euh, enfin, je me rappelle du, du, de certains matchs, il y avait un match où euh, avec Perpignan, on avait joué, c'est pas forcément un grand souvenir, c'était juste, c'était un peu euh, amusant. Les, les, les trois grosses équipes à l'époque sur la côte, c'était Béziers, Narbonne, Perpignan. On avait joué euh, en challenge Yves-de-Manoir, c'était Perpignan contre Béziers. À l'époque où Béziers était une grosse équipe, le premier mi-temps était assez terne, on a, et on était mené euh, 10-6 à la mi-temps. Euh, deuxième mi-temps, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelques bons ballons et j'ai marqué deux essais et on a battu Béziers. Et après le match, je me suis fait légèrement agressé par un dirigeant du Bézier qui m'a pris le bras et qui m'a engueulé et qui m'a poussé. Mmh. Et à l'époque, je ne parlais pas un mot de français, donc j'ai demandé à un copain euh, pourquoi il a fait ça. Il a dit ⁇ Quand je sais, que j'aurais pu t'avoir ⁇ pour rien <rire> Et en fait, on m'a expliqué après. Avant de venir à Perpignan, j'avais écrit à cinq clubs en France. Donc, oh. Perpignan, Béziers, Toulouse, Agen, euh, Toulon. Et les deux seuls clubs qui ont répondu oui, oui, pour moi, c'était Toulon et Perpignan. Euh, mais Béziers, le gars qui m'a répondu du Béziers, c'était ce, ce, ce bonhomme. Et donc il a dit, quand j'ai vu votre lettre, demander de jouer à baiser, j'ai rigolé, un Américain qui veut jouer à baiser, c'est terrible. Mais malheureusement, c'est le petit Américain, il les a battus avec son équipe dans l'après-midi, toi. Oh, c'est fou. L'importance de rugby dans une petite ville comme Perpignan, Perpignan bon, petite ville, c'est quand même 100 000 personnes, mm. mais on jouait tous les matchs le dimanche à 15 heures. Mm-hmm. Et la raison qu'on ne jouait pas le samedi, c'est parce que. Il y avait beaucoup de commerçants du, qui étaient ou supporters de rugby ou carrément sponsors de l'équipe locale. Et eux, ils bossaient le samedi. Donc, c'était sacrilège de faire un match le samedi après-midi. Ah ouais. Il fallait que ça soit le dimanche après-midi à 15 heures. voilà
1: Et pendant tout ça, tu travaillais en même temps
2: Alors, quand je suis arrivé en France, non. Les deux premières années, euh, quand, quand je suis arrivé, je faisais la saison de rugby et puis euh, je repartais tout de suite après. Et c'est à partir de ma troisième saison que j'ai commencé à mieux maîtriser le français et j'ai commencé à, à bosser. Voilà.
0: Et euh, comment t'as appris le français?
2: Um, bah, j'avais une copine, elle avait une fille qui s'appelle Caroline, elle avait deux ans et souvent elle était avec moi, donc j'ai appris un peu avec la fille de ma copine. Une bonne prof De deux ans, oui, parce qu'il faut parler. Donc, euh, tu vois, ouais. après, je regardais la télé. J'ai, fait un, j'ai pris un petit cours à l'université aussi, sur le français. Puis, j'ai fait comme ça, okay. petit à petit.
0: Et alors, comment est-ce que tu es arrivé chez Avas
2: Avas, quand je suis arrivé à Paris, j'étais au Racing. Et pendant quatre ans, j'étais euh, dans une petite entreprise... Et on organisait un tournoi de rugby qui était sponsorisé par, à l'époque, Capgemini et euh, Air France. Et après quatre ans faisant ça, je cherchais à avoir un changement. Et donc le changement était euh, que j'ai rencontré euh, Bruno Molinas, qui était le patron d'une entité de sports marketing qui appartenait au groupe Avasse. Et euh, Bruno m'a, m'a recruté pour travailler sur la Coupe d'Europe de rugby. Donc j'ai signé à Havas. Et ça déjà, mon, ma carrière sportive était finie depuis quatre ans. Et euh, la première chose, ma première mission, c'était, je suis parti tout de suite à Dublin pour travailler sur la Coupe d'Europe de rugby. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Et à partir de 2008, j'ai commencé à à être mis sur d'autres comptes et travailler sur autre chose. Qui fait que maintenant, je travaille beaucoup sur le foot, bien sûr. Très, tellement important. Je travaille aussi sur la voile. Mais depuis, j'ai fait Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et puis, j'ai travaillé surtout sur le football. Mmh. Sur le football, qui est un gros moteur euh, dans, dans, la, dans le sport mondial. Comment on
1: pourrait décrire euh, euh, ce que tu fais chez Ava C'est conseiller de clients de luxe, plutôt C'est ça que je, j'ai l'impression euh,
2: Alors, je dirais conseil marketing sportif. Et, et en fait, moi, je travaille avec un petit peu de tout. Parce que d'un côté, je travaille avec un grand marque de luxe mmh. euh, parisien. Et de notre côté, je travaille aussi avec une marque indienne qui fait des pneus industriels et agricoles. Donc, c'est on ne pouvait pas avoir deux euh, marques qui sont plus éloignées. Donc, on fait ça, on travaille avec des banques, on travaille avec des bagnoles, on travaille avec des assureurs, euh, on travaille avec des télécoms. Donc, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout avec des cibles hum. euh, et des clients différentes. Donc oui, non, c'est, c'est, c'est ça qui est génial dans ce métier aussi, c'est qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et puis maintenant, on passe à, euh, dans, le, dans les partenariats médias, hum. dans tout ce qui est digital et, et, et social media. Et maintenant le web euh, le web 3 et le euh, metaverse. Donc, euh, c'est en train d'élargir de, de très vite. C'est pour ça que j'ai dit que parfois, je suis bien... Et parfois, je suis un peu largué.
1: <rire> non, mais du coup, ça te fait un parcours atypique. Tu es un personnage atypique d'Avas qui a commencé avec un parcours sportif de haut niveau et qui aujourd'hui conseille des gros clients. Euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand tu fais des présentations de clients, est-ce que c'est important pour eux, tu penses, que tu lui dises, bah, dans ta bio, là, tu sais qu'on met dans nos présentations, est-ce qu'on met anciens joueurs euh, professionnels de rugby
2: je dirais que... Est-ce que c'est
1: valorisé chez Avas?
2: Je dirais que 80% de, mes, de nos clients ne savent pas que je suis un ancien sportif de haut niveau. Et c'est dommage. Mais non dans le rugby, quand on est en train de parler de rugby, c'est évident euh, que ça joue un plus. Là, là on avait une, euh, récemment un euh, client qui sont venus pour... Euh, ils avaient du mal à conclure un contrat avec une fédération sur laquelle j'ai des liens. Et puis, euh, ils ont vite compris, euh, quand on est allé voir cette fédération, que grâce au lien que j'avais euh, dans le sport, on allait conclure quelque chose très rapidement.
0: Si aujourd'hui, euh, si tu avais vécu ta carrière sportive aujourd'hui, est-ce que tu choisirais le rugby ou euh, ta vie euh, chez Havas
2: Oh là là, allez, arrête <rire> la, la vie d'un sportif aujourd'hui, c'est génial oui. Qui ne veut pas être un sportif professionnel oui. Ah non, mais c'est, c'est génial Enfin, tu fais tout pour être le meilleur dans ce que tu fais, tout pour être le meilleur euh, maintenant, il y a un public de dingue, vous êtes connu dans la rue, les gens te voient à la télé. Moi, je me rappelle, quand, moi, j'ai joué à la télé peut-être six fois dans ma carrière. Les mecs jouent tous les week-ends à la télé. Quoi Ah oh, non, c'est génial, ça... C'est rien à voir, oui. Donc ma, donc ma réponse est, est-ce que je voudrais être sportif de haut niveau ou être professionnel Oui,
1: oui, 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 oui. Non, mais en fait, ce que vous n'avez pas en face de vous euh, William Jefferson Mais William Jefferson, c'est une montagne de muscles. Tu, con- oh, <rire> tu oh, confirmes oh, William oh, ou pas
2: Alors là, je ne confirme rien. Je pense que ma femme, elle ne confirmera pas non plus. Hein.
1: Oh. oh, arrête William, il est modeste.
0: <rire> bah, ça nous amène un peu à une autre question. C'est qui William
2: je suis le fils de ma mère et mon père. Hein? Je suis le frère de ma soeur jumelle. Je suis un gars qui n'est pas facile à déchiffrer, mais pas sophistiqué du tout. J'ai, j'ai des valeurs qui sont assez simples. Donc, je suis fidèle en amitié. Si euh, Moi, quand, on, quand je ne suis pas très bien traité ou quelque chose, je ne, je ne parle pas mais je n'oublie pas.
1: Mmh. Toi, tu dirais que sans le rugby, tu ne serais pas chez Avas
2: Sûr et certain. Je, sans le rugby, je ne serais non seulement pas, en, euh, pas chez Havas, mmh. mais pas en France. Mmh. Je n'aurais pas connu toutes ces amis euh, euh, à travers le monde. Euh, parce que ça, c'est autre chose avec le rugby qui, était, qui est très sympa. C'est quand on fait des, des amitiés, c'est pour la vie. Euh, c'est beau, ouais. Voilà. donc ça c'est euh, vraiment. <rire> <rire> vous savez l'expression le rugby école de rugby école de la vie tu vois c'est beau et je fais partie de ces gens quand souvent on parle des héros des, des, des gens qui étaient ton héros qui te souci que cela pour moi mon héros c'est mon père et ma mère mes parents parce qu'ils ont tous donné pour nous donc euh, je pense que euh, c'est ce que j'aurais aimé que mes parents étaient là un petit peu plus longtemps. Mais euh, ils ne sont plus là, mais je les, ai, je les garde toujours dans le cœur. Quand tu deviens plus vieux, tu, tu te rends compte quelles sont les choses qui sont plus importantes dans la vie. Quand on est jeune, c'est, euh, on n'y on pense pas. Mais quand on, on regarde en arrière, on voit. Hein?
1: Et toi,
0: tu penses que tu es le héros de quelqu'un aujourd'hui
2: euh, non, mais j'y travaille.
0: Ok. <rire> bah, merci, William, pour ce beau partage. Avec
2: plaisir. C'était un plaisir. J'espère que vous avez pas découvert trop sur moi, mais avoir oh, un tout. petit touche.
0: <rire> merci. Allez. N'hésitez pas à aller saluer William chez Avast Play. Vous ne pourrez pas le louper. C'était un podcast au micro de Jeanne Barillé et Jeanne Kivogne et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule, à la réalisation sonore, Hugo Durand et Étienne Espanay.